0: 好谢谢 ，OK， 欢迎大家再
1: 回来《卡克洛奇拖鞋下的沙龙》，我是节目主持人蟑螂。今天同样我们一个月一次在访问到了万博士 Joyce one
0: 。大家好
2: 、啊。又
1: 回到这个节目，然后我们今天一样是跟北京的连线，所以，我们今天的节目中，北京的艺术市场啊，以及这个疫情底下影响到这些上海啊、北京，然后真正生活在中国大陆的人会是一个什么样的感觉？呃，节目的另外一半我们会讲一下，嗯，就是艺术教育这个部分，就是不管是儿童或者是成人的艺术教育，因为我们上一集是提到。嗯，怎么成为艺术家嘛？那这一集我们是想要请教万博士关于艺术教育的内容物。嗯、然后就我们先我们先聊聊那个关于目前现在疫情状况之下的北京，因为听说就是有几个地方是不能叫封城，但是是一样是有疫情的产生嘛。嗯，但是以大陆这种亲临的模式，大家都会很害怕，所以现在是一个什么样的情况呢？
2: 嗯，其实现在大陆这个清零的模式是源于之前上海控制不是特别好，所以衍生出来的整个上海必须封城的一个后果嘛。那当然，呃，北京作为首都，非常不希望这种事情也不能让它发生。因为其实可能大家以为上海就是上海的城市瘫痪，但是因为上海它的整个华中华北地区其实对上海的依赖非常非常的大。等到上海这个城市它一瘫痪的这一段时间，整个江浙一带，包括上海以北以南周围这一整片三角洲，都受到了极大的冲击。那不只是在呃，就是物资上啊，或者是流动上啊，更包括的是整个经济上的一大伤害。所以呢，在北京这种情况，我们不会希望它发生。当然，虽然不管再怎么精密的严控，再加上现在疫情，然后还有总是会有一些。他就是比较自私的人吧，我们会这么认为，就是他为了他自己个人的方便，然后他比如说就不戴好口罩啊，就是明明就是已经疫情这么多年，大家都知道出门就是应该戴口罩，就是这种情况的话呢，就会比较使疫情难以控制。那其实北京的这一段时间以来，从之前的本来没有什么情况，到现在整个朝阳区可以说是遍地开花，因为我就在朝阳区嘛，然后呃，我算是预。运气非常好的，因为我们有一个就是大数据的疫情防控地图。那这个疫情防控地图它会显示出来说哪一边是有点的。然后在这个疫情防控地图上有很多不同的区，那有的区它叫做管控，就是比如说你这个小区里面可能有人呈现了逆接或是什么样的情况的话，它就会被管控。然后呢，但是管控不是说你不能出门，是你不能出这个小区。那你还是可以在你的小区内活动，但是请问一下
1: ，这个所谓的小区是有多大？叫做小区
2: ，每一个大小区的情况不一样，就好像因为在台湾比较少是小区，大部分都是一栋一栋楼吧。但是你可以想象一些、嗯、呃新的建案或者是别墅区，他们都会有围墙把自己围起来，对不对？嗯、那就是你不能出
1: 这个这个，比如说我有五栋的建筑群，然后有一个门，那里面可能有一些。超市啊，一些东西，所以我不能出这个大门的意思，但是我可以在我小区的公园或小区里面的超市走动，这是没问题的。嗯嗯，那某种情况之下，那他其实也是被封在这个小区里面的，不管小区的大小了，但是他其实也就不能出去嘛。嗯
0: ，我不
1: 可能到地铁或者坐到公车嘛。嗯
2: ，对，就是因因为其实我们的小区很大，就每一栋小区里面。大部分都是每一个小区都是十栋楼，楼跟楼之间它也是会有很宽的栋距的。然后大部分每一个小区都会有一个自己的小型公园，然后那个小型公园通常都会有老人活动区啊、儿童溜滑梯层这种东西。所以他，你不出小区，就他只要是一个正常规模的小区，你不出小区的话，呃，其实对于老人或是行动力比较不是特别强的那种。呃，差不多小学生这种程度的小孩来说，影响不会太大，因为他们都有足够的活动空间。反而是对于大人，就是成年人，会觉得说小区再大，你还是觉得很受拘束。那所以就是因为之前有一些人他就比较不受控管嘛，就明明你的小区已经是管控了，你不能离开你的小区，他是偷偷的跑出去，所以就导致任何一个小区只要一旦被列入管控，他旁旁边就会用那个铁栅栏把你整个围起来，动物园那种感觉，就导致了很多人心理上的不安。其实不安或是不满都但，但是但是小区一
1: 旦被铁栅栏围起来之后，是不是物资就不能进去了
2: ？不会，就是运输的物资，它会运输到那个铁栅栏门口，然后呢，有理念的人把他们搬运进去，这样子。呃、嗯
1: ，所以你就是还是可以做买卖啊，你东西还是可以出来，只是人不能走动而已，就是物资还是流通的，就对了
2: 。就是不能出来，只能进去，就是任何东西不能从小区里出。只能从小只能进，比如说食物、哦、水、民生必需品，你总是需要卫生纸嘛，对不对？嗯。就这些民生必需品，你还是可以上网买到，买到它就会送过来，然后呢送到门口的集中点，然后里面的就是比如说有一些朋友他们会是就是或者本来小区的管委会啊，或者每一栋大楼里面有一些人，嗯、反正你现在在家里也没什么事，那你不用线上上班的，通常都会去当,当志愿者，然后就会去搬东西等等之类的这样子，嗯嗯
0: 可是这种情况之
1: 下，也属于某种程度的，他就没工作了、啊，因为不是大家都可以在线上工作的，不是吗？还是有一些，比如说是餐饮业，有些运输业，或者是不管，就是除了这种资讯或者是科技或者是这种可以在电脑上处理的工作之外的，都不能做了
2: 。对，有很多就是服务业类型，就是你必须实体进行的服务业，它就。暂停就会受到一些冲击。那其他类型的工作能够转线上呢，就尽量转线上。那呃，其实，在大陆，其实这几年或者说五年以来，很多工作本来就是你是可以线上完成的，你不一定是要在线下。所以你去办公室，你也是用用用用办公系统嘛，用连线系统嘛。那呃，最受到影响的其实应该就是一餐饮业，然后一些线下服务业这
0: 样
2: 。嗯、那其他的这些多多少少就会。稍微还好一点点，因为大家都转线上购物。然后其实，即便是线上，你只要线上平台做得很好，这个也可能可以。接下来讨论到我们艺术相关的，就是你只要线上平台搭得好，你的收入其实不一定会受到影响。我们可以知道，在这几年的时间，尤其是从我们现在已经说是新冠三年了嘛，对不对？因那这三年来，有很多电商是在这段期间有大量的倍数型的增长的，反而是更多线下它没有成功转型的，它就面临很大的危危机。这样嗯，
1: 可是可是我知道这些淘宝啊、阿里巴巴、啊、这种线上购物啊，其实中国大陆早就已经早在我们十年前就已经非常非常的进步了，不需要疫情的状况之下，对于线上购物这件事情，对于。那个电子钱包，然后电子银行这件事情，早就都已经转型为电子化了。所以，嗯，疫情只是让这个东西变得更方便使用，而不是一个现在才转型。现在才转型，那不应该说是一个台湾的状况
2: 。对，所以我觉得，如果这是我个人的观点，就是如果台湾它明明就是希望能够面对全世界，而不是受一个或是两个国家的制约的话，那。我们本来就应该要更线上化，不然的话，我们能够直接面对的客户群本来就非常的小。那再来第二个问题就是，有没有哪一些产业是非常难以线上化的？那这些产业我们有没有什么突破的方法？这个也是可以思考的问题嘛。那比如说像现在，因为这段期间，比如说上海封城，最大的冲击就是有一些电商，比如说它的仓库或者是它的呃发货区正好位在风控区，那它的货发不出去了。这个就会对它产生很大的影响，嗯、但是有一些电商，它就不止一个供货仓库。那当它的供货仓库有好几个的时候，它就不影响它的配送。所以我说，比如说这段时间我正在进行线上购物的时候，我就会发现哦，有一些平台我买不了了，因为它被封了，它的仓库都被封了，它的仓库都集中在那几个地方，那几个地方被封，他就发他就发不了货。但是有一些仓库没问题啊，我都我会我会先在下单之前就问他的线上客服，我就问他说，他们几乎是二十四小时，有时候我就是半夜一点钟。起床上的厕所那种时间，我就会在那边刷一下有没有什么东西可以买的。想到啊，厕所卫生纸不够，赶快刷着买个卫生纸。我就直接在现场问说能否发货，就会直接有人问我可以发货，请问你的地区是哪里？根本都是就是随时随地都能够有人回应他，告诉我可以发货，然后是送到你家门口，你都不用下楼。就是如果我的小区没有封，他可以送到我的门口。那现在是因为零街触配送嘛，所以他就是放到我家门口，他敲敲门，然后呢？就跟我说一声到了，我就说谢
0: 谢，他就走了。这样，嗯嗯，但是所以这个是
1: 另外一个，应该是呃，就是这些没有工作的人，那他就没有收入的话，那人数当然大陆的人一定肯定比我们台湾多嘛，对啊，那这个影响应该会是蛮严重，因为生计就直接受到影响
2: 。其实你可以发现，比如说现在呃密集管控区域，比如说上海。或者是北京，嗯、都是市内，而不是边缘地区。就是人口越密集，像住宅区的大楼，嗯、它是呃被管控的比较严重，因为人口密集嘛。然后这边的大楼，它的体量是、嗯、呃比较多的，啊一层楼可能就二十户，所以它哦，你的意思是说风
1: 控？所以其实是住在北京或者是上海这些边缘。本来就比较属于劳动力者的，其实是比较没有受到管控，因为住到市中心的相对其实就有钱嘛
2: ，对，收入会稍微高点，而且比较容易进行线上工作。有的人他、嗯、他现在这个收入没有了，但是他另外的他可能早就预估到说他可能接下来这一段时间的薪水会受到影响，他马上就去赶快开拓另外一个副业，然后呢再把那个副业的想办法让他的收入增加。就这里的人可能头脑比较灵活吧，然后也比较危机意识，嗯、所以。就有衔接的上
0: ，
1: 嗯，那相对的，艺术市场在在这个三年后的这个今天，嗯，目前是一个什么样的情况
2: ？很多人都会说，呃，一开始的时候，当时很多收藏家也好，或者是很多艺术家也好，对于面对艺术完全转型线上这件事情是很忧虑的。就是我们大概我在三年前的时候吧，应该说两年半前，也有在一个线上座谈会，跟其他老师们讨论过这个问题。就大家的看法其实非常不一致。那因为每一个人他们的着眼点是不一样，像有的艺术家他的作品就比较容易进行线上化，然后呢，他就不需要去看到实体的作品，他才能够、呃、被收藏家进行收藏。那有的艺术家的话呢，那他的的艺术作品可能更需要更沉浸式一点的。或者是他可能有更多的面相需要去表展展现出来的话，那他可能就对这方面忧虑性比较多。那再加上这两三年以来，就是 VR 还有这种沉浸式艺术体验在艺术区、艺术圈里面的应用非常广泛，所以呢，不管是所有几乎我认识的各大画廊、拍卖会、美术馆，通通都已经 VR 化了。好像没有 v, 没有 VR 化的，就是你讲有一定的体量、有一定资本的，都已经在这两三年都已经完成了线上的 VR 展览。它已经不只是普通的那种、呃，我们以往看到的就是一个全景式的拍摄，就是你真的是可以直接线上 VR。就好像我们现在不能去看房子，但是我们可以，就连房地产公司都能让你线上 VR 看房一样。那它这个的、嗯，呃，就是一个成功转型的一个方向。那有一些。呃，机构或者是有一些艺术家，他可能如果没有来得及赶上这一波的话呢，那他们现在我听到的或多或少都赶快在赶在这个部分现在台湾也有一些 VR 公司啊，就是在帮助很多的机构赶快进行他们的线上展厅，不管是是不是艺术产业或者是文化产业，或者是各种类型的产业，其实你做一个 VR 的东西，对于你的展现。都是，尤其是你不只是平面式的展现的那种，它都是有好处的，因为它互动性会更强。那任何，尤其是艺术，它是一个需要感受性的一个东西。就当这个东西，当这个艺术品，它跟我本身发生关联的时候，我会对它更感兴趣，我可以更好的去进行我的审美。这个对于，所以这个 VR 的展示方式会比较，对于很多的。呃，艺术可能会有一些帮助，所以这个也是我看到比较多人现在也在之前就已经完成，或者没有人没有之前来不及完成的，现在在赶快进行完成。因为可能早期的时候 VR 也比较贵嘛，那现在它的价格也下来了，比之前稍微
0: 更那。所谓的
1: 所谓的这个 VR 就是嗯，各大的艺廊自己建一个类似小型的一个元宇宙。就是它的网页上，然后可以戴着 VR 眼镜做一个虚拟实践的线上导览的概念吗？是这样子吗
2: ？对，但是元宇宙这个词不适当，因为我们现在会把元宇宙这个词拿来专门用在就是那些搭建元宇宙这个东西的平这个平台，就那个平台叫做元宇宙
0: 。然后呢，嗯
2: 、那个平台他们上面就是比如说各个公司搭成的不同的元宇宙，然后那个是一个你可以。进去，你可以在里面买地，你可以在里面干嘛的一个一个虚拟空间，一个虚拟的世界。这样，那我我会把这个只是称为他们的 VR。当然，有一些画廊，它已经开始在元宇宙里面买地，盖自己的元宇宙画廊，然后在里面做他们的 VR 展厅，也是有的。嗯,嗯
1: ，所以你刚刚说的，应该就只是一个嗯自己自家的一个网页上的浏览形式的改变嘛？就是只是从平面的变成是一个3 D 模式的一个展品的表现方式嘛？对，嗯，了解了
2: 。然后这个再加上，呃，由于跟电商的配合，比如说你线上付款的配合，然后呢，授权性，因为艺术品它的买卖的价格有些会相当的高嘛，然后还有包括呃直播的一个更就是更好的串联。不管是你进行线上的支付系统，或是你在呃直播上可以进行叫价喊价等等，这些都是对于这个整个呃艺术市场是有帮助的。所以，可能一开始的时候，我觉得艺术市场受受到一些影响，但是现在相对起来又平稳因为在我看
1: 来，以台湾，因为我们我们什么东西都比全世界来得晚、嗯，人家都已经苦哈哈的时候，我们还在开 party。那所以今去年跟今年度，台湾就以台北市这种艺术展览一个一个的开，买东西的人还是照买，逛艺术圈的人还是照逛，就是戴个口罩，两个体温，其实就是这样子，并没有很直接的冲击到台湾的艺术市场。那那但是这以一个大亚洲圈来说，您的观察是一个什么样的情形呢？
2: 目前在北京，从前一段时间开始，就是九仙桥艺术区那边，就整个七九八其实就已经封了，也不是说封控，就是管控，全部不允许上班，就是整个朝阳区都全部进行线上上上班上就是上班，然后停课。其实这件事情是呃，我比较惊我比较惊讶的部分，因为呃学校不去上课，我是可以理解的，就是因为可能小孩或者是学生也好，他们。在自我控制，就包括戴面具或者戴面罩，或者是在整个教室密集待一整天的时间是比较比较危险的嘛。那在办公室上班这件事情，我也是可以理解的、嗯。但是像之前的话，餐饮没有全部停，就是我们虽然是在家办公，但是比较开放式的一些餐饮还是有有的。然后百货公司也是还是有的啊，看展览还是有，但是后来现在是全部停掉，就是所有的百货商场都是不营业的。那这一点的话呢，包括现在一直到前一周。连所有的重大公园都停了
0: ，嗯
2: ，就大公园，因为比如说啊，像台湾，比如说七号公园，
0: 嗯，就不让进去，是、嗯，
2: 对，就是不能进，因为。大陆的公园它是封锁的嘛，你要买票才能进去。当然也有免费的，但是大部分是要买票才能进去的，所以你就没有不得其用的路，进不去公园。之前我们还在开玩笑，就是月初的时候还说，之前的是刚咖啡厅，就办公室刚停下来的时候都说，现在谈公事的话呢，只能几个呃大老爷们西装笔挺的在星巴克谈公事。然<笑>后跟小姑娘一样，然后呢，后来等星巴克都停了的时候，那变成几个大老爷们，西装笔挺的，带着自己的助理在公园谈公事。然后啊、现在连公园都没了。对、嗯，然后呢，很好笑的事情就我走到路上、嗯，我真的看到大老爷们西装笔挺的，带着自己的助理站在路上谈公事。就只剩
1: 路上就对了啦，
2: <笑>就路边，就你只能够看到路边，嗯、然后。我就是就是，有时候经过你就觉得很尴尬，然后他们都会突然闭嘴，因为你不知道对方的那个行业状态，你怎么知道你会不会说出什么商业机密？大家看到就是一团人在那谈生意，然后我就我们就会试这样的绕路，这点是真的还蛮好笑的。但是，比如说前两天我也是带着我的小孩，我们想要出去嘛，然后呢突然发现就是因为我这个小区的大概方圆一到一两公里之内，其实是一个真空地带，就是我们运气真的特别好。我们周围已经全部都是，呃，提及管理或是风控，连管控都都有。但是我们这周围都，我自己这个小区一点事情没有。然后我们北面、都面、西面，我说这周围这边都没有事情，其他全部有事。所以打开来那个地图是，我们被十年埋伏了这样。然后我们的地铁是已经早就停了，说我们的附近铁站已经停了。然后后来公车也不来了。然后我出门我就打车嘛，哦对，叫坐坐计程车，我就叫那个。就是那个叫车的 APP 嘛，就现在连 APP 都不让我叫车，就是您的那个区域现在由于是被提及管理，所以车子就不开过去了，然后我们就出不了门。就是你出门的话，只能靠走或者自己有车，就是靠你，就是你自己开车。那我们家是没有两台车的状况，比如说我先生把车开出去了，我还要想要出去的话，我以往都是打车，那我现在就只能在路边刷那个共享单车。变得非常健康，你不能穿高跟鞋，你、嗯、也没办法踩单车。那后来我就现在也只能说，本来还能够大家西装笔挺的站在路边，隔一个一米五的 social distance 谈生意，现在都不用谈了，大家都直接线上会议。我就说，我们还是不要见面了，就就线上会议的谈吧。然后这个时候呢，大家就领悟到，当时你把网速提速是多么重要的一件事情，因为当小孩上网课，然后家里所有的人都在上网的时候。你们家的网速就变得无比的重要
1: 哦。那所以现在电信业者应该是一个大赚钱的时候啊，因为大家都要光纤，大家都要更高流量，然后大家都要买流量的时代啦。不得不
2: 买、嗯。这个可以提醒一下台湾电信业者，因为在中国这些都是国家的
1: 。对，可是你还是要付钱给别家，<笑>对啊，你先买先赢啊，不是这样子的意思吗
2: ？所以我现在手机每天弹出来的都是你要不要提升、嗯，你要不要再提速，请付费提速，嗯
1: 嗯，对啊，对啊，因为我知道大陆是没有吃到饱这件事情的，所以所以光是买流量这件事情就是一个非常高额度的事情。对
0: 啊，就没办法。嗯，对啊，打
1: 打电话相对来说是便宜的，可是你要线上连线开会，这就是一个很花钱的事情、啊，因为随便都是一个半小时、一个小时起跳。对啊，嗯、一个线上课程。对啊，那是一个很惊人的一个，嗯、然后为了不断线啊，或者是内格，所以哇，这上面就会多了一门。对啊，国家会更赚钱啊，但是相对的，这国民对于对于上网的这个依赖性也就更高了
2: 。对，比如说我其实从前一段时间开始，我的手机的流量就保持在一百 G 左右，就是你随时到哪里你都你都可以一直不用担心你会断。嗯，
0: 因
2: 为。我觉得没有保持到一定的流量，就会有有一种流量的不安全感吧
0: 。这样，嗯啊、我们回到
2: 那个798这件对事情好了。就是比如说，因为现在大家线下展览都取消了嘛，所以很多就是我们、嗯、我我我们有很多的艺术群。我相信在台湾的艺术圈的朋友也有很多你们自己的 Line 群嘛，就是各个艺术圈或者特展人群呐、啊，然后呢收藏家群啊，然后就是。比如说古美术群或者是当代艺术群等等，就你会有各式各样的群体里面，应该也会有。我也很想知道，就是台湾的艺术群体是在 LINE 怎么样 share 自己的方式。像我现在看到，我们会发现一些变化跟趋势，就是它那各式各样的群里面，会有很多人开始更积极的使用公共公众号，就是在每一个人都会有你自己的影音号嘛。比如说现在可以看到，几乎以前的一些很高冷的老师也好，策展人也好。他们也都注册了自己的影音号，不管你是抖音或者是小红书，或者是各式各样的影音号非常多，连微信也有自己的影音号。那你就可以简单的拿手机录一个视频，嗯、然后就是非常短的，然后呢去做一个你的观念说明。然后的时间不长、嗯，但是越来越多人在做这件事情。哦、多，我
1: 我我我大概知道您的意思，就是就是现阶段我们我们想要找到一个之前可能 approach 不到的艺人或者是一个策展人，相对容易了，因为他的那个公众号就会是一个自己经营的状况之下，而不是一个哦，我要找到助理的助理。所以我没有办法直接对上他，那相对的就会是一个这个东西的距离好像就跟人与人之间好像缩短了。我去见到这种大人物，并非不容易，就像是我在 Twitter 看上可以直接跟马斯克聊天是一样的意思，大概是这样的意思吧，嗯、对不对？
2: 对对，就是本来我们只能够通过艺术媒体、各大艺术媒体来获取庞大的信息量。但是现在，比如说你关注了他自己本身的号的时候，你可以直接从他的呃号当中看到他的最新的观点。那其实艺术媒体他们就会得到呃一些相对性的竞争嘛。但是他们的呃工作就会变成从报道型的变得更加的专业型，他会变成是呃更多的分析型的，或者是会变得更深度。比如他可能会希望有一个独家的专访。然后呢，老师，比如说你跟我签这个，你这次的独家专访，你自己的号也不能发，你不能给别人发，你只能发在我这个号上。嗯
0: ，但是
1: 就会变成这样的形式。对对，但其实，在早期，在还没有这种小红书的出现，然后还没有抖音出现的之之前，我就知道在微信上是有自己的公众号这个东西的。然后那个时候，其实大部分的公众人物，或者是网红，或者是相关的人，就是做艺术啊，或做摄影师啊，这些相关，其实都会有自己的一个公众号。嗯,嗯、这个，这个这跟台湾的模式不大一样，它是它是我的印象就是直接微信就是连接了一个自己的一个号，就有点类似脸书里面你开了一个呃对外的一个窗口。嗯,嗯。你、嗯、会把它直接拆开，一个是你自己私人讯息，可是它是直接连接你的一个公众号，大概是一个这样子的概
2: 念。对，公众号它其实更是自媒体，它还是像媒体形式，它不像脸书的粉砖，粉砖是你可以有更强的互动，它是更即时性的嘛。嗯
0: ，可是公众号也是一个
1: ，也也是一种粉砖的概念啊，因为你还是可以在在公众号面留言给那一个管理者，不是吗？
2: 你可以锁定不让人家留言，或是可以限制留言、付费留言，它的功能是比较呃更完整的这样。然后呢，公众、嗯、对，然后呢，像比如说我们脸书的粉砖，你不可能有就是付费的限制留言某些文章对的功能，哦、但是在在公众号就会有，比如说它有一些部分文章是免费的，有一些文章你要付钱你才能看到。哦，嗯
0: ，
2: 这样，所以对于有一些，因为他们发展
1: ，因为原则上它发展的更早，它更多这种细节化的变化。
2: 嗯嗯嗯，是这样的。那呃，然后对，但是对于
1: 我想要知道一下，对于现在的大陆人，这种付费买这个所谓的 know how 或看这种付费文章的这种呃买单的程度是非常高的吗
2: ？非常高，就,就大家其实是很
1: 愿意支付给这些专业人士。我就是哦，就是每个月要付钱给我，就是要看那个人家你要付费才看得到的文章，是这样吗？
2: 而且我觉得是不分年龄的，嗯、当然对于某一些好一定程度收入以下或者他的他呃对于个人知识的增长不是特别感兴趣的人的话呢，嗯、他通常就不一定会付这个费用。但是通常你一定程度以上的人，呃，我感觉到的是说几乎所有的人都会去进行付费。我为什么会这么说？当然不一定是，比如说我们在艺术圈里面的那些人，大家会去。为了要得到更多的知识，或者更多的呃，不一定是知识，或者是说信息有用的、被过滤过的有效信息，你是要付费的。这我觉得很很天经地义、稀松
1: 平常的事情对。对啊，就不是一个什么什么哦，你应该开放给我免费。可是，在台湾目前还是停留在这个时代嘛？就比如说，我用脸书是免费的，我看你写的文章，除非你把它设定在。我的朋友以外，并非开放的情况之下，那其实也没有一个这个付费功能给大家使用嘛。就算是 IG 或者是 Twitter， 也没有相当的功能嘛，对不对？除非你在自己的网站上做这样的事情。可是台湾人对于买讯息付费这件事情，应该也是只有停留在 Netflix 啊，或者是那个 Disney Plus， 或者是 YouTube 的一些特别。的网红底下，我想要看你特别付费才有的节目，才会做这件事情，以会停留在娱乐上，而非专业知识上
2: 。嗯，呃，这让我想到，我以前还在台湾，但是十年前的时候，就是我的同事他们会去订那个线上的软件杂志，或者是订那个就是这些特殊的商业型的杂志，因为这一些商商业型的杂志对于那些商界的人来说，他会得到一个有效的。快速得到的有效信息嘛？那这个有效信息比他自己在网络上浪费许多时间去进行海量搜寻来的有效率。所以他想要节省时间得到有效信息，然后他觉得这个费用是他觉得无所谓，或是比如说订阅那种像那种《g r a f f i 这种类型的杂志回家看，或者是线上版本对他来说是有用的，因为你在其他地方看不到这么有用的信息。所以当然，知识付费这个领域来说的话呢，就会变成说，第一个观念是你觉得这个费用它值不值得？第二个就是他提供的这些知识真的是其他地方找不到的吗？那第三个就是好，也许我可能要花时间去找，但是我要花很大量的时间。那我急需需要这个知识，我为什么不直接就花一点钱把它买到手，解决我现在的问题就好了？那我还要花那么多时间去搜寻干嘛？那这个就是一个逻辑问题。那我们之前可能在一两集的节目当中有讨论到说，就是步调的问题。就这里，我还我觉得也有可能是因为我在首都的关系啦，所以他还是很急的，就是每一个人都是很心急的去做完成手上所有的事情，然后事情的工作量什么也比较大。对，但那个急应该跟
1: 我们我们我们第一集谈到跟香港的那个急是不大相同的吧
2: ？呃、那个，不太相同。香港那个那个紧迫感，然后那极高的准确率。但是呢，在这里的那种急的话呢，是一种可能。第一个包括求表现，就领导要我什么时候完成，那我当然要完成。那如果在网络上收到讯息不正确，那我是不是下场会很惨？那如果是这样的话，我为什么不去买一个绝对正确的信息？嗯
1: ，懂。对，对先停一下。就能接入后半段，我们就先了解一下，嗯，我们今天本来设定的一个主题叫做，呃，艺术教育，然后成人跟幼儿的艺术教育。那这样，我们再请那个 Joyce， 那跟大家聊一下这个部分
2: 。Hello， 大家好。呃，关于艺术教育的部分，其实是接续上一期我们有谈到的，比如，就是如何成为一个艺术家。那当你在小的时候，如果你呃、嗯，有机会受到这样子专业的艺术的培训，一路上来通过学院的体系，然后很幸运的，然后也包含自己的努力，就成为了一个艺术家。那这是一个标准的学院型的道路。那这个呢，就可以考虑到说，在进入一个完整的学院型体系之前，就是小孩，就是我们说的。六教的这个部分的美术教育是什么样的情况？因为当你已进入完整的学院，那就是学院体系，我们就不用去考虑这个问题。但是如何有很多家长他们 consider 的部分，就是怎么样去进入这个考美术班，就是进到美术班这件事情是第一个门槛，对吧？那在任何一个环节，你都有进入美术班的这个这个关卡要过。所以呢，前面第一个关卡你要补出来的就是幼儿美术教育。好，那第二个部分就是，如果你没有进入这个美术教育学院派，但是你现在已经是一个成人了，你大部分的学历都已经完成了，你如何再去获取一个机会，然后呢，去补齐你的这些美术教育，然后让你能够有这样子的技术也好，有这样子的能力跟人脉也好，可以去进入艺术圈，去做你想要进行的艺术事业。所以这个是分为两个部分，成人教育跟幼儿教育之间是两个极端。那我们不提的是什么社区教育、老年教育、嗯，那是另外一件事情，那属于鉴赏。那我们之后也可以谈艺术鉴赏，就是我不想要成为艺术家，但是我想要进行艺术收藏，或者我想要去美术馆，我都能看懂。我能不能有一些简单的，就是普及性的课程去学习呢？或者我什么方式去进行学习呢？那这是另外一个部分。我们现在谈的是专艺术教育，属于幼儿的跟成人的这两个部分
1: 。嗯，那我们先谈谈幼儿的吧
2: 。好的。从幼儿教育来说呢，其实因为我我,我的小孩现时大概六岁多，就是我们今年刚考上了小学。那在考小学这件事情上呢，台湾是不存在的嘛？那在我在香港跟在北京的时候，我们都各考了一次小学，是因为学制上的不同。那呃，这个事情我们就不细说了。那我们就可以发现呢，如果说有一些小学，那它是更 focus 在它不只是。呃，知识型的教育更多是才华型的教育的时候，他也会去看一下小孩子的这个艺术方面的天分。他会希望你能够在考小学的时候提出来，比如说我之前我们学过什么钢琴，或者是学过什么舞蹈等等，就是哪一个艺术领域你已经接触过。那通常有这方面意识去栽培的家长，那可能大约从小孩子可以开始学艺术的正式时间大概是三到四岁就会开始去学了。那。三到四岁，甚至是更早，我们说早期教育、早教跟学前教育的话呢，其实都是启发式跟创意式的，而不是技术性的训练。因为我们可以知道，人的肢体上，还有包括整个身心灵的发展呢，它是随着年龄才会增长的。你在一个幼儿，他的呃身体还没有完全发展好的时候，强迫他去进行一些高强度的训练是不可能的。天才就不要考虑好吗？我们大部分人都不是天才嘛，所以这个幼教，如果说有家长真的觉得哦，我小孩，我觉得他非常有天分，我希望让他去进行，就是呃艺术方面，不管哪一个门类的艺术的训练的时候你在筛选幼教机构的时候，你的标准应该是他到底有没有办法去发掘我孩子的天分，然后让他去根据他的天分去适性发展。像有一些综合型的，叫叫做呃创意开发，或者是创意美术，是我比较赞成的部分。就是它不会让小孩子去，呃，像我们要知道三岁六岁跟小学生，它其实是有很大的区别。因为你的手还有你的脚，你能够做到肢体动作，你能够做到的表现，甚至语言表现，都是有很大的距离。所以，当他们在进行这种创意美术的时候，是不是会给小孩带来？激发他的想象力，去鼓励他去保存他的创意，而不是给他一个 demo 让他去照着做。而是当你用一个 demo 去照着做的时候呢，你并不能够把小孩子的呃潜能激发出来。你其你只是让他模式化。那模式化这件事情其实是考试用的，就是我们知道考试是怎么怎么做嘛，就是你把考题背起来，然后呢把你背的东西完美的。写在你的考试卷上，你就可以考高分。任何一种考试都是这样子的嘛。但是如果你想要成为一个艺术家，并不是你考高分你就能够得到的。重点的是你的创意，你如何去做表现你自己，还有你如何去观察，跟如何去思考，就是内化。第一个是你去观察，所以训练小孩的观察；第二个去训练小孩去看到这个观察之后去思考、去反应、去内化；第三个是如何呈现出来，然后呈现的方式是不受限制的。所以我在。呃，我的小孩从很小的时候开始，我就带他看过呃北京、香港非常多的教育机构。我是回台湾的时候有看，但是很遗憾的就是，因为我在台湾时间比较短，所以我没有特别的去研究哪一个呃教育机构它的体系型的教育方式。但是普遍来说，我认为对于小孩子的美术教育，更重要的是美感培养、观察能力培养。然后呢，看到这个东西以后，内化的思考以及表现。那也就是说，如果各位家长，你们本来就是，比如说艺术家也好，或者是设计师也好，这个你是你自己本来就有的能力的话，其实你已经不用把它交给，交给就是外面的机构去培养，你完全可以自己去，呃，培养它。因为你自己就一个作为一个艺术家或设计师，你的观察力本来就会比较有你自己独特的眼光。然后呢，你是如何去观察这个东西的？跟孩子讨讨论。然后让他去思考，你是看到这个东西的时候你的反应是什么？如果我要把这个东西表现出来，我会怎么做？然后让他不受任何题材或是形式限制的去表现。比如说我听完一个故事，然后我听完这个故事之后，我想把这个故事重塑出来，表现出来。你可以用唱的，你可以用写的，你可以用画的，你可以用各种方式去呈现。这个对于一个艺术家的，就是我们说幼苗的培养才是好处的，给他一个土壤。然后给他灌溉的是灵感，而不是技法。那技法这种东西，其实是到了一定的，当他的手啊，当他的肢体到了一定程度之后，你再去磨练就可以了。当然都要下过苦功嘛。所有学过艺术设计的人都知道，你中间你要有一个下苦功的这个阶段。但是不能够因为一早的时候你就希望他画的多像，而磨灭了他的那个。灵感的这个部分，所以其实这是幼教。那在幼教这件事情上，我还有一个想要跟就是在各位家长去提醒的，就是当你的小孩已经开始对某件事情感到不耐烦的时候，立刻停止。就比如说他本来很喜欢画画，结果他一直画画画画到一个时候，你比方说妈,妈，你你就看说妈妈觉得爸爸觉得你这个地方没有很好，你要,不要再改一改。请你不要强迫他，或是请你不要说你觉得这个东西画的不像马，你为什么说他是马呢？那。马应该那样画，请你那样画，请你不用这种方式去调整它的表现力。这个是
1: 应该就是一种抹灭创作的一种方式吧，是一个非常负面的一种模式。就是你用你自己的模式灌输在小孩子身上，就变成考
0: 试了嘛。嗯
2: 嗯。那你欣赏幼儿的作品的时候，不是用心，你应该是用写意的角度去看它，就是更多的是说，哦，宝宝，你画这个到底是什么 ？Amazing。妈妈完全不明白，你可以解释给我听吗？然后你会听到一个你从来没有想过的故事，就是我儿子他从五岁开始，他自己画绘本，然后他那个绘本是把我那个我有很多的那种 print out 的那种废纸，他自己去用订书机胶带把它订出来，订成一本书，然后一页一页的去画，因为我给他看了很多的绘本，然后他就会用他大量的错字，然后中英文夹杂在上面或者在下面，就天或地的地方写一行字，就跟他看到的绘本一样。然后呢，在中间画一个图。那这个是他，因为他看了很多的绘本，他看到这个形式，他用这个形式来去表达他的这个故事。当我没有给他看绘本之前，他其实是拿一张很大很大的纸，然后呢，这个角落画一个部分，那个角落画一个部分，然后呢，把一就一张大纸上去讲述他所有的故事。嗯、所以，其实在这个过程当中，就是一则以喜，一则以忧。就是我没有教他去做绘本，但是他通过这个大量形式上的学习之后，他自己 copy 了这个形式。来讲他现在想要讲的故事，但是他却失去了他之前那个用一张大纸把整个故事像《山海经》一样全部放在上面的那种说法，已经没有了。就你现在让他去做那个东西的话，他可能会不像以前那么自由。嗯，做不出来，因为他
1: 已经被绘本所限制住了。他会觉得，嗯、哦，我要讲一个故事，我要画一张图，就是要有一段字加上一张图，然后要用书的方式放，从左放到右。这样才叫做表现，他已经自己潜移默化被这些书本所限制。
2: 对我从来没有带他去上什么绘本，对我没有带他去上什么绘本创作课，可我也没有跟他说，就是我从来不限制我的小孩的创作方式，嗯、就是我把所有的材料，嗯、不管是就、嗯、突然吓一跳
1: 产生这样子的结
2: 果就对了。对嗯，对我把我所有的材料、所有的素材通通放在里面，随便他去使用。然后呢，他的创作过程就是发生了各式各。的变化，然后他自己以前也在他的，比如说他的大张纸上，他这边想要有一座山，他就会拿他的那个培乐多这边，咚一座山粘在上面，其他部分用画了。那现在这个形式已经不会出现在他的绘本上了，就是他已经从本来的他的一个立体式的创作，变成了一个非常形式化的一个绘本上的创作。虽然很多其他的我的朋友或者是长辈看到就觉得哇，好厉害，你现在已经会做这个了，但对我来说，我觉得这是一种失去。那我会希望去培养他去做出一些其他的东西。他现在做的东西越来越像了，但是我觉得他的创意少了，就是很像。那这个就是可能家长们你们在培育的过程当中多多少少要去思考的地方。嗯，
1: 会是好事，但是同时间也是一件坏事。他画的越像，就是越模拟他所看到的二次创作，而不是原生。对对啊，这是可怕的事情。就是比如说我照着卡通去画。而不是照着原本看到的树跟动物去画，这是已经被创作过的东西，你又抄了别人的创作来做，这是一件还蛮可怕
2: 的事情、嗯。对，所以这个是我没有当初没有意想到的，就是我本来想说，因为绘本故事的话，已经比我们看到的一些以前的刻板故事来得更、更、更自由一点，它没有那么教条。但是，即便、嗯、即便如此，通过大量的学习跟吸收，他还是有一个他自己的、嗯、的的,的形
1: 的，选择。好吧，那我们我们我们现在继续谈这个所谓的成人教育呢
2: ？嗯，在成人教育的部分的话呢，就是跟幼儿教育就完全不一样了。我们刚才提到的是幼儿的话，我们不要限制他的发展，我们不要去磨练他的技法，因为技法等到他如果我们真的要去考这个美术班，就是越小年纪越小的美术班的老师，他不会是看你的技法，他是看你的小孩的创意到底怎么样，或者你的自律性，就这样子而已。你年纪越大的美术班，他才会一定程度的去看你的技法。那到对于成人来说，也就是说年纪越大，相对的技法越重要。嗯也就是说，你当你已经是一个成年人了，你如何成为一个艺术家，或是你要成为一个设计师？很简单，如果你连一定程度的技法都没有的话，我会觉得那是不可能的。就是别人在美术班锻炼了十年、二十年，的那个功底是不可取代的。嗯、他们对于所有的就是所有的艺术家或者所有读过美术班出来的，你都会知道他花了多少的时间在进行模拟、写实、素描、各种素材的活用、运用、了解跟。模拟创作，这个其实对于很多艺术家来说，你把自己先固化、吸收这个东西，最后怎么抛掉？然后呢，用你自己的方式把这些内化了以后，重新呈现出来，才是我们希望看到一个艺术教育最后能够迸发出来的一个创作的一个一个果实吧
1: ？对对对。可是关于关于关于这一段，我有一个有一个问题，就是对于一个。一个一科班出身的教育模式底下所训练出来的结果，到最后极大化的一个表现。但如果今天他是一个自学的艺术家，他没有那么多的底子呢？对啊，就不会有他的这些技法存在了。我只有就是我的创意跟我觉得怎么样去发挥这个创意做最好的部分而已。他没有中间的这一段了
2: 。那呃，像他就不
1: 能是艺术家了吗？
2: 像这样的朋友的话呢，我就要给一个比较怎么说呢？嗯，这不能说投机取巧，这只能说是快车道的一个方法。首先，第一个，你至少要掌握一门能够展现你的、你的、你的创意的方式。就是你如果说要成为艺术家，艺术家是不可能没有媒介的。你的媒介是什么？你要是成为，如果你要是成为一个摄影师，你要会摄影；你要成为一个画家，你要会画画。如果你要是成为一个雕塑家、嗯，你至少要会做出一个什么东西来，就是你的媒介是什么，你能够掌握的媒介、嗯，你必须先选择。关最容易关于
0: 关
1: 于这一段，我能不能够插个话？我觉得像是那个以前在纽约地铁画画插画的那个哈林，嗯
0: ，
1: 会不会是一个例子？
0: 嗯
1: ，你知道那很多很多那个小人，你知道我在说那个哈林吧？对那个小人，然后他他,他画的东西其实是是很童趣、很简单的色块，可是他却在这个色块当中表现出一个极大的创意。但是他，你你你把他拿来跟毕嘎索、跟高更、跟这些大师级的这些有经过训练的画家比起来，他那个就是班门弄斧、啊
2: 、我觉得这是不同的
1: 形式。但你所谓的这个 shortcut 的这个进展，是不是就会像是一个哈林，就会是一个还不错的例子？他把他的这个简单的创意极大化在一个一个一个涂鸦墙上面
2: 。这个会是一个呃 shortcut 没错，但是呢，首先我们会说他还是会画画的，就是你至少能够这一个人的他、呃、那个人对不对？他可以持续画出一百个人、一千个人长得一模一样。你没有，你不会画画的人，人你还是做不到。你不能够这一个人长得跟下一个人不一样，你的标志性作品你做不出来。我们拿一些非常简单的东西来说，比如说，好，蒙德里安他的格子，你可以觉得说，任何一个会画线或是会拿尺画线的人都能画出蒙德里安的格子。然后你只要拿红、黄、蓝三原色加上黑色，在格子里面涂色就完事了，对吧？没错，对、嗯，对于很多人来说，看到蒙德里安的格子，我就是这么想的。但是呢，你真的去尝试去创作的时候，你就会发现它的节奏感不是那么轻易的去掌握的。你在同样的一个尺幅的或者不同尺幅的作品上，你要如何去分配你的格子的格线？这个是不是就考验了你的就是平衡，你的对于景深，你的对于这个如何切割画面的这个比例，这个最基本的功力。对,对，这也是一个功底。然后呢，就算你只有红、黄、蓝三个颜色，你要如何在红、黄、蓝三个颜色在你已经切割好的这些方块上面去平均的分配，或者是不平均的、错落有致的去分配，呈现出什么样的视觉效果？那这个是不是又是另外一个配色的功底？那这些其实你在任何一点点的东西上，嗯、其实你都能你反映出来的，还是、嗯、还是你的基础？嗯
0: ，就是、那个
1: 、这个。这个这个这个这个 pattern 性的练习就就，就有就就又另外一个我想到的，就是一个卷穿，呃，不是卷穿，那个那个那个叫做画点点的那个，在南瓜上面画点点。草间弥生。草间弥生是不是也是一个类似的东西？他懂一些，呃，你不能说他不会画画，但是他会把这个他视觉上所传达的这个东西放，放放在不同的物质上的配色跟比例大小，而产生的是一个。属于他的美感，而你去抄袭他的时候，其实不是那么容易的
2: 。对，并不是所有的人把自己关在一个房间里面，把整个房间涂红或是涂黄，然后画出点点，就能够画出草间弥生的效果。就是你去做一样事情，或者不是所有人把颜料把画布铺在地上，拿颜料甩来甩去，你就是 Jackson Pollock。就是不是所有的人，嗯、你觉得这件事好？如果你不相信，你可以去干嘛？你去试试看，然后你就去思考为什么你做不到。为什么他能做到？你刚我们刚才提到之前，其实他们都学院派啊，他们也是花了之前非常长的，他们其实都是学院派。那为什么他最后能够化繁为简？就像 Picasso 他说过一句话：“我花了一辈子的时间去学习，让自己画个孩子，对不对？画的像个孩子。”我们知道 Picasso 他从多小的时候就能画的多么的像。然后呢，他不断的通过他一生的时间，不管是蓝色时期、粉色时期、什么时期，去调整他的作品。然后呢，他去创造了立体派。他去做了什么样的改变，让他自己变成他现在后来的那个样子？他做了一生做了多少突破？为什么他是一个大师？很少人能够不断的去突破他自己，大部分的人都会去拘泥于他以前的成功或是他擅长的部分，而不会更积极的去进行他的突破。那这个也是，呃，我我们可以说到一个，如果你想要去成为一个艺术家的话，之前也提过，源源不断的创意。还有，当然，恒心毅力也都是非常重要的部分、呃。我觉得我们可以回到艺术教育这里，就是如果说你现在不是一个艺术家，但是可能你小时候有学过画画，或者是你在你在普通正常学习教育的时间，你上美术课的时候，你多少会有些累积，交过一些美术作业嘛，对不对？你会去回想到你以前做过哪一些东西？你在做这个东西的过程当中，你是比较得心应手的，那可能是一个你比较容易入门的一个部分。然后我建议你还是。先找个老师，不管哪一个老师，只要做的比你好了，他都可以升一个老师。那他最好是学院出来的老师，这样他对于技法上还是有比较完整、系统性的教学。报一个短期的班也好，然后呢，把一些概念上的东西，就是在创作上的技法，你先补起来。如果你没有那个东西，你是没有办法往下走的。任就是你要爬的越高，你的地基要越稳嘛。所以你这个地基，如果你没有那么多时间去补的话，它其实最后是会很严重的影响到你的发展。就是你找任何任何时间，你就回去补你的地基。那这个是你可以一边创作一边修补，这个是没有问题的。但你不要停止创作的时候，你就会不断的突破。那再来第二个就是，你不能缺乏的就是你的理论基础，因为从学院派出来也好，或者是半路出家的也好，当你要去做你的创作的时候，你不能不认识这一些，或者你可以。做的不好，但是你不能够看得太少。就你，嗯、你，你不能不知道 Picasso 是谁吧？就你最起码最基本的美术史你要有嘛。你不能够不知道大师的经典作品是哪一些，嗯
0: 、然后
2: 你能够不知道这些东西，他对我们现在美术史发生了多少影响？好，我可以把天才切到这个系列的外面，但是我可以很少的说，大部分成功的伟大的艺术家，他们对于前人的创作的过的作品都是。耳熟能详、信手拈来，甚至是模拟过的，因为你只有站在巨人的肩膀上，你才可以看得更远。或者是说，你曾经你可能以为你这个东西非常有创意，但是其实搞不好两百年前就有人做过了，只是你不知道。然后你再做出来，然后你还去宣传它的时候，只会暴露了你的孤陋寡闻，这对你没有半点好处嘛。所以，第一个美术史的基础，中西美术史的基础还是非常重要的。然后，理论基础还是很重要的。就是这一些对于艺术家来说。都是呃，除了在技法训练以上，他们在学校的课程当中本来就是已经有的概念，甚至是比如说你阿妈去那个美术馆当导览，他去当导览当了半年，他的美术史都都,都很丰沛了，因为他会每次导览他要先讲嘛，他讲他要先背，背完才能讲，对不对？所以他会有这样子的一个知识型的基础，那这个知识型的基础也是不可或缺的。那相对于就是技法上的累积，那个是非常花时间，要花很多功夫去磨的。另外就是这个知识型的累积，其实就容易非常多，因为我们房间上你已经可以看到很多很多的书，你可以去买。然后呢，还有非常多的，不管是网红也好，老师也好，美艺术媒体也好，都反反复复的在用各种方式去试图把你教会，让你有这些基本的，呃，就是艺术史的知识也好，艺术理论的。知识也好，审美能力也好，然后你通过这一些呃，艺不管是艺术媒体，或是老师们的，或是书籍上的资料，其实你也可以很简单的看到，就是评论家他是用什么样的标准，什么样的方式去评论艺术品的，然后收藏家是用什么样的标准，或是用什么样的呃心态在收藏艺术品的，然后呢，美术馆的管理者也好，策展人也好，就整个你只要你摄取的资讯够多。你就可以对这个行业、对这个圈子有丰富的了解，因为现在得到资源太容易了。那，嗯，你只要每天，我我不就不夸张的说，你就订个一两份电子报嘛，然后他不是会就一直寄给你嘛，然后你就你内容都不用看，到，你标题看，连续看个一个月，你大概就知道发生什么事情，你就可以认识各式各样的就是艺术家，然后呢，艺术机构，它会有哪些重要画廊，然后以以往有哪些画派。然后现在流行什么样的作品？你真的是电子报一订，他寄给你，你就每天就跟看新闻一样，就会看到了，就不会 lost 那些、呃、讯息。然后你当你看到比如说这个词你不明白的时候，比如说、呃、一个很基本，比如说你我们知道抽象表现主义，那你知道热抽象跟冷抽象有什么不一样吗？那如果你突然对这个词感到愣一下，然后一下子不知道怎么解释的时候，非常简单，你就 Google 一下然后热抽象是什么，代表人物是谁？冷抽象是什么，代表人物是谁？因为我们刚刚提到的，好，通们都是抽象表现主义。那那热抽象的的代表人物就是 Jackson Pollock。你看他的的笔触那么样的自然，他的颜色让人家感觉发生更多激情，所以它就是热抽象嘛，就更动态的。那冷抽象就是蒙德里安嘛，都是抽象主义。他们俩他们人物都是简单的颜色，但是他是非常规律型的。它一样把握了节奏感，但让人家感觉画面是很工整、很冷的，很帝国大厦那种风格的。所以建筑形开始建筑形态式的，而不是舞蹈形式的，所以更规矩而不是流线的，就是这座山跟那座山的区别。那这个就只是一个我花了可能一分钟就可以讲完的艺术知识。那这些东西是一个很简单的理论基础，但是不知道的人就不知道，知道的人就是你花一分钟你就知道了。我现在讲完，大家都知道了嘛？那这些知识对于一个艺术家来说。其实也是比较基本的，不然的话，你都不知道你接下来去创作的作品是属于哪一个风格。你、啊、喜你喜欢对、嗯、你喜欢什么？自己都没
1: 有办法跟自己定义，以及你没有办法跟其他的艺术家交流啊。对啊，对我问你说你怎，你为什么用这个色，或者是你喜欢哪个艺术家？然后，哎，你的作品很像谁？但是你根本不知道他在说谁，就是开口闭口就就就碰到钉子。的意思其实就是这个概念， hey, 对啊，就等于说啊，其实你没有，其实这根本就没有热情在这个艺术圈呢、啊。嗯嗯
2: ，就是当你对这件事情有热情的时候，呃，我们说的不只是表现它，而是去熟悉它，去了解它，了解它的方方面面，了解就是跟你一样有热情的去做这件事情的人，他们关注的点是什么？哦，为什么他关注这一个点？那为什么他会是，比如说同样是一个概念，为什么他这样子表现？而我们是那样的表现，为什么同样都是 landscape， 就是什么风景画？那为什么东方的风景画是这样子？为什么日本的风景画是这样子？同样都是东方，中国山水跟日本那样子的山水，为什么有这样的区别？是时代上的区别，文化上的区别，还是艺术家在表现的时候受到了什么样的影响，发生这样子的区别呢？那这个又影响了什么？那为什么西方的，我们也不可以说西方就是东跟西这样一条，其实在欧洲的表现上，在不同派别的表现上。在呃不同时代的表现上，它又有什么样的区别？其实任何一个点都是你可以去发现的。比如说，我今天我就是喜欢去做山水写生，那我在进行山水写生之前，我是不是应该先最基本的去研究一下古往今来、古今中外，大家都做了什么样的山水嘛？那你再去进行山水写生或者山水创作的时候，你就有一个基础，你心里有底了，对吧？我知道啊。哦我喜欢谁，我不喜欢谁。我喜欢他这么做，我不喜欢他那么做。那如果说他去那么做，我换成是我，我有没有更好的表现方式？其实这就是一个突破口。对，简单的来说呢，就是艺成人艺术教育跟小孩的艺术教育是有很大的区别。小孩艺术教育是我们不要制止他，而是要鼓励他，然后呢，让他去观察，去发现他的,的强项，培养他的观察力。培养他的思考能力跟创意，然后让他更好的去发展。等到之后再去磨练他的技术，都来得及。你可以带他去看更多的作品。那看更多的作品这件事情，在成人艺术教育也是适用的。但是更多的是，当你发现你的喜好所在的话，你想要走什么样的方向，你的技法要非常扎实。当你的技法不够扎实的时候，你其实会很影响你的发展。然后还有就是你的艺术相关的知识，不管是理论。然后呢，不管是美术史等等各方面，你都要具备一定程度的知识。这对于你自己的创作也好，跟其他圈内的人，或者是跟别人解释你的作品交流也好，也会有很大的帮助。那获取知识的方式，其实现在真的非常的多。我知道坊间有很多的课程，然后有很多的学院，有很多的网站，甚至是免费的书籍都有，就是读就是了。去，去。补充你觉得你需要的
1: 部分。OK， 其实，在这个时代啊，要获取相关的艺术知识教育，其实是一个我个人觉得是超级容易，只是你有没有心而已。然后，就算不花钱，你就算去图书馆、去美术馆，或者是在 Google 上，你都可以得到很快的得到这些相关的知识。所以，困住困住自己的，应该就是自己，绝对不是一个外在环境、啊
0: 嗯，对、嗯、，OK，、嗯
1: 、那我们今天就谢谢 Jois 再次帮我们分享了关于美术教育以及现阶段的一个北京跟目前大陆的一个疫情的一个状况。然后我们期待下个月下一集的跟艺术相关的讲座
2: 。好的，谢谢大家。OK，
1: 好，拜拜
2: 。拜拜。